0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe DFP, dem Deutschen Fußball-Podcast. Mein Name ist Tim Detmer und heute an meiner Seite ist Jonathan Bartels. Servus. Moin. Ja... Ähm ich denke, wir beginnen einfach mal direkt mit dem Geschehen, das unter der Woche passiert ist. In der Champions League gab es nämlich die ersten Entscheidungen, was die Qualifikation für die K.O.-Phase angeht. Und ja, da fangen wir einfach oben an, weil es auch passt in der Gruppe A mit den Münchner Bayern, die sich vorzeitig für das Achtelfinale qualifizieren konnten und zudem, Schon als Gruppensieger feststehen nach vier Spieltagen mit zwölf Punkten. Dementsprechend alles gewonnen. Ein 3 zu 1 gegen Salzburg im Parallelspiel. Atletico Madrid gegen Lokomotive Moskau nur 0 zu 0. Deswegen können die Madrilenen jetzt nicht mehr aufschließen auf die Bayern ähm, mit sieben Punkten Rückstand. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung. Ähm, das Spiel an sich war wieder, finde ich, ähnlich wie das Hinspiel gegen Salzburg. Lange schwer getan. Aber am Ende gewinnt man das Ding dann, darum geht es als Gruppensieger weiter. Jetzt kann Flick die nächsten beiden oder die letzten beiden Spieler in der Gruppenphase nutzen, um einfach Spielern nochmal ein bisschen Spielpraxis zu geben. Äh, Leute zu so schon, ähm, ja, ich denke, Plan komplett aufgegangen.
1: Ja, kann man absolut zustimmen. Ich finde, Salzburg hat hier wieder eine sehr, sehr gute Leistung hingelegt. Ich bin sehr überzeugt von denen. Die schaffen es auch immer, trotz Trainerwechsel, trotz äh, tausenden Transfers, die gefühlt immer nach Leipzig führen, sich immer äh, sehr gut zu präsentieren, spielen einen sehr guten Stil, auch immer einen, äh, einen, haben einen sehr guten Wiedererkennungswert meiner Meinung nach. Und äh, ich hoffe, die schaffen es auch noch irgendwie in die Europa League rein. Lokomotiv Moskau brauche ich da persönlich nicht unbedingt. Beziehungsweise theoretisch könnten sie es ja auch noch schaffen, ins Achtelfinale zu kommen. Da müsste Atletico sich aber auch ein bisschen blöd anstellen. Ähm, nichtsdestotrotz, wie du schon gesagt hast, ähm, eigentlich jetzt auch nicht die stärkste Leistung der Bayern. Man merkt einfach, dass sie eine sehr hohe Spielbelastung haben momentan. Deshalb ja dann auch unter anderem jetzt mal der Neuzugang Rocker in einem richtigen Pflichtspiel. Ich nehme das Dürenspiel, nicht als halt richtiges Pflichtspiel, zum ersten Mal in der Starterstellung Und ähm, ja, hat sich direkt die gelb-rote Karte eingehandelt. War auch etwas übermotiviert am Start. Ähm, ja, und wie gesagt... Äh, hätte auch durchaus anders ausgehen können. Also die Salzburger, vor allem in der ersten Hälfte, hatten sehr viele Chancen. Und äh, ich denke mal, Bayern wird es ganz gut tun, wenn sie jetzt mal demnächst mal mal ein bisschen Pause bekommen. Ich glaube, dann Richtung Weihnachten, Silvester bekommt man ja auch mal zumindest eine Woche, glaube ich, oder so mal eine Spielpause. Das ist ja schon mehr ganz schön viel wert für die. Aber ja, ich denke, wir können direkt weitergehen zum nächsten Spiel
0: der Deutschen. Ja, warte, warte, eine, eine Sache wollte ich noch zu, zu Rocker sagen. Also ich fand, also ja, also diese gelb-rote Karte war zum einen die Aktion, die dazu geführt hat, relativ dumm, wenn du gelb hast, aber ähm, außer der Situation jetzt, fand ich, war es ein echt gelungenes Debüt. Also ich, hab, ich finde, man hat schon gemerkt, dass so ein Spieler zum Beispiel gegen Bremen das Wochenende davor gefehlt hat. Also er hat die Diagonale gesucht, er hat die Bälle gut verteilt. Also es war schon, finde ich, sehr, sehr vielversprechend. Ähm, ich habe mich generell auch gefragt, wie schlecht kann Rocker bisher im Training aussehen, dass man ihn so bisher gar nicht gesehen hat, außer eben in diesem Düren-Spiel. Ähm, gut, vielleicht ist es halt, dass er da noch so ein bisschen grün hinter den Ohren ist und das Flick das jetzt nicht riskieren wollte in wichtigen Spielen. Aber ähm, ja, ich denke da könnte man noch einiges erwarten für die nächsten Wochen und Monate, wenn er jetzt auch wieder ein bisschen in den Spielfluss kommt.
1: Ja, aber ich denke, Ja, also ganz kurz noch dazu, Ja, ich denke, du hast ja schon recht, langfristig denke ich, würde es auch jemand sein, der sich bei Bayern womöglich durchsetzen könnte, auch so die Nachfolge für Martinez antritt, ähm, auch wenn es natürlich jetzt nicht, also eigentlich nicht ansatzweise ein gleicher Spielertyp ist, aber ähm, nichtsdestotrotz, Warum er vielleicht noch nicht spielt, ist auch so die Sache. Ich meine, am Anfang, er hat die Vorbereitung nicht komplett, er, er konnte die Vorbereitung nicht mitmachen, weil er noch gar nicht bei Bayern war und hat ja auch bei einem Zweitligisten jetzt quasi gespielt, Das letzte Sommer mit ihnen abgestiegen. Natürlich ist da noch ein kleiner Niveauunterschied da, aber ich denke, das wird der Junge auch relativ schnell schaffen und du hast schon recht, er hat auf jeden Fall genug Potenzial. Und damit gehen wir dann weiter zu einem Team, was auch sehr, sehr viel Potenzial momentan hat, nämlich Borussia München-Gladbach, die sich wieder 4-0 durchgesetzt haben gegen Donetsk. Insgesamt also 10-0 in den beiden Spielen zusammengerechnet gewonnen. Holla die Waldfee, was eine Leistung. Matze Ginter hat schon geschrieben, es fühlt sich gut an, auf der richtigen Seite zu stehen. Tim, wie hast du es wahrgenommen?
0: Ähm, ja, ich habe mir das 4-0 nicht angeguckt, also 6-0 habe ich komplett gesehen. Da war ich echt wirklich über... Trieben Buff, wie die da vor allem in der Ukraine mit den Reisestrapazen und so weiter aufgetreten sind. Und hier war es ja wirklich nicht anders 13-0 zu Pause. Also da sah es schon so aus, als würde es wieder in die Richtung 6:0 gehen. Und ähm, ja, wirklich überragend Embolo per Fallrückzieher dann noch als I-Tüpfelchen auf diese Leistung. Ähm, ja, wirklich sehr, sehr stark. Und jetzt folgen die beiden Spiele gegen Real Madrid und Inter. Und wenn man da so weiterspielt sehe ich da absolut alles äh, positiv für Gladbach in Richtung Achtelfinale. Man ist weiterhin äh, erst in der Gruppe acht Punkte. Man hat ein überragendes Torverhältnis durch diese zwei Spiele mit plus zehn jetzt. Ähm, also das sieht schon, sieht schon sehr, sehr gut aus. Und ich meine, Inter ist jetzt auch sehr hinter den Erwartungen zurückgeblieben bisher. Ähm, also die sollte man auf jeden Fall schlagen können da würde ich im Moment sogar von ausgehen, dass sie leichter Favorit sind. Das Spiel dann auch nächste Woche, also da könnten sie schon ähm, ja, den Deckel drauf machen.
1: Ja, kann man nur zustimmen. Ich bin auch davon überzeugt, dass sie definitiv ins Achtelfinale kommen. Ich denke, wenn sie ein bisschen Losglück haben, kann es auch wirklich bis ins Viertel, vielleicht sogar Halbfinale gehen. Ich bin sehr positiv gestimmt, was die deutschen Mannschaften insgesamt auch momentan angeht. Und äh, ja, könnten eine echt schöne Story machen, spielen eigentlich auch in der Bundesliga immer guten Fußball, haben hier und da natürlich auch mal ein paar kleine Schwächen dabei. Aber Marco Rose macht einen absolut guten Job und... Äh, muss er ja natürlich auch als ehemaliger Mainzer. Ich meine, äh, da kommen nur Trainertalente aus Mainz. Und ja, ich denke, das passt dann für das Spiel. Und dann gehen wir direkt weiter zum nächsten Borussia-Spiel aus deutscher Sicht. Nämlich Borussia Dortmund gegen den FC Brügge. Solides 3 zu 0. Zwei Tore von Haaland, eins von Sancho. Sancho auch noch mit einer Vorarbeit. War das Spiel, was ich erwartet habe, von Anfang an dominiert, überhaupt nichts anbrennen lassen, auf, äh, also in großen Teilen des Spiels. Und äh, ja, damit steht dann auch ja schon fest, das ah, nee, steht doch noch nicht fest, aber ja, sagen wir mal, wenn sie Sie müssen sich schon sehr blöd anstellen, um jetzt nicht mehr ins Achtelfinale zu kommen. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen? Hast du es ähnlich gesehen wie ich, dass die Dortmunder da einen sauberen Job gemacht haben?
0: Ja, absolut. Also es war vollkommen souverän, wie du es schon gesagt hast. Das, was man von Dortmund in so einem Spiel einfach erwartet. Und ähm, ja, Haaland braucht man, glaube ich, gar nicht mehr äh, viele Worte drüber verlieren, was er im Moment, oder eigentlich seitdem er äh, mit Salzburg in der Champions League gestartet ist, abliefert, konstant, ist halt einfach auch, wie Sandro Wagner gesagt hat, Weltklasse. Und da muss man halt einfach zustimmen. Es gibt vielleicht im Moment einen, ja, einen Stürmer, der noch einen Ticken besser ist, und das ist Lewandowski. Und ich meine, in der Kategorie zu sein, ist halt schon echt krass mit 20. Und ja, für Dortmund nächste Woche gegen Lazio, im direkten Duell Erster gegen Zweiter. Wenn man gewinnt, hat man die Gruppe gewonnen, ist im Achtelfinale, hat diesen Revanche-Faktor aus dem Hinspiel. Also ich glaube... Mehr Motivation gibt es gar nicht für das Team und äh, ich bin da tatsächlich auch jetzt langsam wieder guter Dinge, was die Champions-League-Performance von Dortmund angeht. Ähm, dann können wir ja mal weitergehen zum letzten deutschen Team, das äh, ja sehr unglücklich äh, verloren hat mit 0 zu 1 bei Paris Saint-Germain. RB Leipzig, ähm, ja dieses 1 zu 0, es war ein Elfmeter, nach dem Spiel hat Nagelsmann gewettert, dass es absolut lächerlich war. Ähm, ja, es ist un unglücklich gelaufen, aber nichtsdestotrotz hätte man halt trotzdem, also das, der Elfmeter war in der elften Spielminute, man hatte danach genug Zeit eigentlich, um das Ding noch irgendwie umzubiegen oder wenigstens einen Unentschieden zu holen. Von daher ähm, finde ich, muss man dann halt munter putzen, weitermachen und äh, sich auf seine Stärken konzentrieren. Das haben sie in dem Fall jetzt nicht ganz so geschafft. Ähm, ist natürlich bitter, weil man dadurch jetzt auf Platz 3 wieder zurückfällt. Ähm, und ja, aber trotzdem hat man natürlich noch alles mehr oder weniger in der eigenen Hand. Also man ist drei Punkte hinter Menu, die erster sind, punkt gleich mit Paris. Aber andererseits halt auch nur drei Punkte vor Bajakshi hier. Also es kann halt echt in diesen letzten beiden Spielen noch in alle Richtungen gehen. Ähm, wie siehst du es? Glaubst du, sie packen das jetzt noch? Oder ähm, müssen sie sich irgendwie mit der europa League am Ende abfinden?
1: Ja, du hast schon ganz gut eingeordnet, also es kann natürlich schnell in beide Richtungen gehen. Ähm, ich glaube eigentlich ganz fest an die Leipziger. Manchester United hat sich in den letzten Spielen auch nicht sonderlich dolle präsentiert. Ähm, und ich bin auch insgesamt einfach kein Fan von Manchester United und sehe eigentlich Leipzig als den deutlich stärkeren Gegner. War auch verwundert, wie wie das Sinnspiel gelaufen ist. Ähm, ja, aber es wird definitiv sehr eng. Da sind natürlich äh, elf Tore in der Tordifferenz hinter United, drei, Tor, äh, drei Punkte hinter United. Ist natürlich schwierig, müssen dann auch hoffen, dass United äh, quasi im anderen, im letzten Spiel, nee, was, wann, wann spielen sie gegen, gegen United im nächsten oder im übernächsten?
0: Ähm, lass mich kurz gucken. Es ist das übernächste, es ist das letzte Vorrundenspiel.
1: Okay, hoffen, dass United jetzt im nächsten Spiel federn lässt. Ähm, dann gibt es natürlich ein schönes Finalspiel. Das wäre ziemlich spannend. Muss man einfach mal schauen. Leipzig ist momentan immer so ein bisschen die Wundertüte der Liga. Das haben Nick und ich schon beim letzten Mal angeführt. Man weiß nicht so ganz, aber nichtsdestotrotz, also eine 1-0-Niederlage gegen einen Champions League-Finalisten, der jetzt wieder Neymar und Mbappé im Kader hätte, ist jetzt auch äh, alles eine schlechte Leistung. Und es war ja sogar auch nur ein Elfmeter. Deshalb, äh, ja, Mund abwischen und weiter geht's, würde ich sagen. Und dann würde ich gerade noch die zwei Überraschungen oder fast Überraschungen des Spieltags in der Champions League nochmal ansprechen. Einmal hat Juve absolut Glück und gewinnt in den 90. plus 2 gegen Budapest und hat es gerade noch so geschafft, die absolute Blamage zu korrigieren. Wie hast du das gesehen? Haben sie sich das verdient, das äh, letzte Tor? Oder war das mal wieder so dieser typische Juve-Bayern-Dusel?
0: Ja, ich glaube, das war tatsächlich ein, äh, ja, der typische Juve-Dusel. Ähm, sind 0 zu 1 in Rückstand gelegen in 19. Minute schon. Ähm, also, Ferenc war aus Budapest, hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, alles in allem war es, glaube ich, schon nicht unverdient, äh, weil man eben deutlich mehr Torschüsse hatte. Also auch gut überlegen war, was halt vollkommen klar ist in so einem Spiel, was man natürlich auch von Juve erwartet. Ähm, aber natürlich ist es so ein bisschen, ja, kleines Geschle Geschmäckle dabei und natürlich sehr, sehr bitter für die Ungarn. Ähm, aber gut, in solchen Momenten setzt sich dann halt auch in den meisten Fällen diese Qualität dann nochmal dann in dem Spiel nochmal gesehen. Und die zweite Überraschung ist wahrscheinlich äh, die Liverpooler Niederlage gegen Atalanta Bergamo. 0 zu 2. Ähm, als ich das im Ticker verfolgt habe, dachte ich mir auch so, okay... Sehr interessant. Eine schöne Story ist, dass Ilicic das erste Mal jetzt seit einer längeren Zeit wieder getroffen hat, der ja irgendwie, ich glaube, mental irgendwelche Probleme hatte und dem deswegen erstmal vom Team ferngeblieben ist eine Zeit lang. Und ähm, ja, jetzt ist er wieder da, er trifft, ähm, sehr, sehr wichtiges Tor gemacht. Und äh, das zweite Tor von Robin Grosens, äh, natürlich auch eine sehr, sehr schöne Geschichte aus deutscher Sicht. Ähm, ja, was sagst so du diesem, zu diesem Spiel? Ähm, jetzt dadurch hat Liverpool es auch verpasst, das Achtelfinale schon klar zu machen. Es sind jetzt zwei Punkte vor Ajax und Bergamo. Also auch da kann es nochmal eng werden.
1: Ja, du hast schon gesagt, an sich aus deutscher Sicht gewissermaßen auch eine schöne Storyline und auch für den. Ilicic äh, freut man sich natürlich auch, äh, wie du gesagt hast, er hatte, soweit ich weiß, äh, damals Sonderurlaub in der letzten Saison, da er mit der Corona-Situation nicht zurechtkam, mental. Ähm, natürlich muss man das nochmal ein bisschen einordnen. Liverpool spielt mit wirklich einer, einer Startelf oder auch insgesamt der Kader, ist momentan sehr, sehr dünn durch äh, die Corona-Pandemie, sowie auch äh, Verletzungen. Ähm, wenn man jetzt mal in den Kader guckt, also... Wenn man ein Casual-Fußball-Fan ist, dann erkennt man einige Spieler dort überhaupt nicht, die bei vielleicht dem zweitbesten Team der Welt äh, halt in der Starter stehen. Nämlich hier sehen wir Innenverteidigung, Williams, Rechtsverteidiger, Williams, Linksverteidiger, Zimikas. Äh, dann noch äh, im Mittelfeld, Jones, äh, Origi von Anfang an, also, den kennt man natürlich, aber trotzdem... Wenn er von Anfang an spielt, ist es auch schon überraschend. Also es war schon zu erwarten, dass Liverpool dort einige Schwierigkeiten bekommen wird. Bergamo zeigt ja auch weiterhin, dass sie kein One-Hit-Wonder sind, sondern wirklich eine sehr starke Mannschaft sind, mit der zu rechnen ist, in, in, mit dem Kader auf jeden Fall, wenn sie so zusammenbleiben. Und ja, insgesamt schöne Storyline meiner Meinung nach. Bergamo hat jetzt noch alle Chancen, auch ins Achtelfinale zu kommen. Liverpool muss natürlich schauen, dass sie jetzt punkten. Uh, es wäre natürlich eine herbe Enttäuschung, wenn Liverpool es nicht schaffen würde. Um, am Ende müsste man dann aber wirklich sagen, dass es fast nicht an ihnen liegt, sondern einfach an, an ganz viel Pech, was auch so ein bisschen zusammenkommt. Weil was soll man halt machen? Also der eine Williams, den ich genannt habe, das ist ein 19-Jähriger, der eigentlich bei, bei Liverpool in der U23 spielt. Das kann man ja nicht erwarten, dass die Situation sich so zuspitzt. Und um, ist schon eine sehr schwierige Situation und uh, bleibt auch, finde ich, uh, Abzuwarten, wie es in England grundsätzlich weitergeht, da ja jetzt auch wieder Zuschauer zugelassen werden in den Stadien ähm, nach dem äh, zweiten Lockdown in Großbritannien, der glaube ich meines Wissens am 2. Dezember endet und äh, ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Gruppe, muss man mal noch ein Auge drauf werfen. Und das soll es dann auch gewesen sein für unsere Champions League Analyse. Und dann gehen wir nochmal kurz auf die beiden deutschen Spiele der Europa League ein. Ähm, Bayern 04 Leverkusen konnte überzeugend 4-1 gegen Harpo Bersheva gewinnen. Irgendwelche großen Worte dazu. Ich denke, es war das, was zu erwarten war.
0: Ne? Ja, äh, ich habe mir die Highlights vorhin angeschaut. Und ja, äh, das Tor von Kerem Demirel war natürlich sehr, sehr sehenswert. Schönes äh, Freistoßtor ans Lattenkreuz und dann rein, das war schon sehr, sehr sehenswert. Und ansonsten, ja, auch das, was man eigentlich von Leverkusen erwartet. Jetzt neun Punkte in der Gruppe, Punkt gleich mit Slavia Prag vorneweg, sechs Punkte Vorsprung auf Beersheber und Nizza, also da ist auch soweit alles fast in trockenen Tüchern. Und das zweite Spiel, die Hoffenheimer marschieren, weiter gewinnen zum vierten Mal im vierten Spiel mit 2 zu 0 bei Slovan Liberec. Ähm, ja, auch hier Kramaric überragend, äh, was der abliefert in dieser Saison, hat jetzt irgendwie fünf Wochen Pause gehabt, kommt gegen Stuttgart zurück, macht ein Tor ohne Vorlage, trifft jetzt wieder nach Einwechslung, hat ähm, bisher in den zehn, äh, in, in seinen sechs Saisonspielen, Pflichtspielen, zehn Saisontore gemacht, was einfach nur geisteskrank ist. Äh, sieben Tore in vier Bundesliga-Partien, zwei Treffer in der ersten Pokalrunde, ein Set im Europacup, also es ist unfassbar und das muss man halt auch sich ähm, vor Augen halten, dass Hoffenheim die ersten drei Spiele ohne Kramaric bestritten hat und jetzt trotzdem schon nach vier Spielen da äh, als ähm, ja, sich qualifiziert hat und ich denke auch diese Gruppe gewinnen wird, also das alles andere würde mich mittlerweile überraschen, also so wie die da im Moment durchmarschieren, das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Gesicht als vor ein paar Jahren noch, ähm, als sie die ersten Schritte auf internationalem Boden äh, getätigt haben. Also das ist schon echt aller Bonheur und sehr, sehr schön, wie die deutschen Mannschaften in dieser Saison abliefern.
1: Ja, absolut. chapeau klack. Ähm was ich aber sehr interessant finde bei Hoffenheim ist einfach, dass sie in der Europa League wie so oft, also wie das vielen Vereinen passiert, ein ganz anderes Gesicht zeigen als in der Bundesliga. Also in der Bundesliga ähm, kommen sie jetzt langsam in den Abstiegskampf rein, da kommen wir ja gleich auch noch zu. Ähm, sind jetzt gerade auf Tabellenplatz 12 mit 8 Punkten aus 8 Spielen. Äh, also könnte durchaus sein, dass sie im nächsten Jahr nicht mehr äh, europäisch vertreten sind, abgesehen davon, sie schaffen jetzt irgendwie den Pokal zu gewinnen oder die Europa League zu gewinnen. Ähm, und das finde ich schon sehr interessant. Also die ersten beiden Spiele noch gewonnen, vor allem auch noch gegen Bayern gewonnen. Da dachte man, hm, kann ja wirklich was werden diese Saison. Klar, du hast es gesagt, Gramaric hat dann auch gefehlt. Äh, ist natürlich ein immens wichtiger Spieler. Aber es kann ja eigentlich auch nicht sein, dass mit einem Spieler alles äh, fällt und steht. Ähm, ja, mal schauen. Ich hoffe, dass gramaric zur Serie dann spätestens am nächsten, am nächsten Spieltag, am Sonntag gegen Mainz reist. Ja. Ähm, mhm. Aber freut mich natürlich auch, dass er so Leistungen zeigt und Hoffenheim spielt wirklich in der Europa League einen sehr schönen und ansehnlichen Fußball und freut mich, dass wir in der Europa League endlich mal zwei Teams haben, die womöglich mal auch nach dem Titel greifen könnten. Und dann würde ich äh, unsere internationale Reise damit beenden und dann befinden wir uns nämlich wieder auf nationaler Ebene und reden mal über den anstehenden neunten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Was sind denn so die Spiele, die für dich so die Highlights sind?
0: Ähm, ja, ein Highlight-Spiel ist äh, natürlich Stuttgart gegen Bayern 15:30 am Samstag. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, weil wie wir in der letzten Woche gesehen haben, die Bremer haben wirklich nicht schlecht gespielt. Sie hätten sie ihre Chancen konsequenter genutzt. Oder Manuel Neuer ein normalsterblichen Tag gehabt, hätte Bremen das Ding eigentlich gewinnen müssen. Von daher würde ich sagen, da Stuttgart von der Idee her sehr ähnlich agiert und ja sehr jung, sehr temporeich auftritt, könnte das, glaube ich, für die Bayern Abwehr ein Problem werden und ein Problem darstellen. Von daher da könnte es durchaus die nächste Überraschung geben. Vor allem, wie gesagt, die Bayern man merkt ihn wirklich an, du hast es auch schon gesagt, da ist halt ein bisschen die Luft raus. Man hat jetzt immer noch Verletzte, man hat ähm, einfach hier und da mal ein paar Problemchen, vor allem in der Defensive, also die Offensive funktioniert mehr oder weniger einwandfrei. Letzte Woche hm, kann passieren äh, gegen so einen tiefstehenden Gegner, aber äh, ja, die Defensive ist, finde ich, einfach... Sehr besorgniserregend, also Boateng macht es überragend, hat es auch in der Champions League jetzt überragend gemacht, aber was Alaba spielt, gefällt mir absolut gar nicht, also das ist ganz, ganz schwach. Um, auf der linken Seite muss man dann gucken, wer spielt, spielt wieder Richards, spielt Hernandez, der irgendwie jetzt auch wieder nicht ganz so fit war in, in den letzten zwei, drei Spielen. Um, auf der rechten Seite Pavard, ich sage es immer wieder, auch also was der im Moment spielt, ist echt... Ah. Unter seinem Niveau auf jeden Fall, unter seinem Normalniveau. Von daher denke ich, dass Stuttgart da durchaus sich was erhoffen kann.
1: Ja, mal schauen. Man muss natürlich auch nochmal einordnen. Also, wir meckern hier jetzt natürlich auf sehr hohem Niveau. Nichtsdestotrotz hat das Bayern aus acht Pflichtspielen sechs gewonnen. Eine Niederlage, wie wir eben schon geredet haben, über Hoffenheim und halt jetzt gerade das Unentschieden gegen Bremen. Also es kann auch sein, dass sie jetzt wieder sieben Spiele hintereinander gewinnen. Wie, wie deutlich die sind, ist dann wieder was anderes. Aber sie schaffen es ja am Ende auch immer, die Spiele zu gewinnen. Das ist ja das Wichtigste. Aber du sagst es schon, Alaba merkt man auf jeden Fall irgendwie an, dass die Situation dort ein bisschen unglücklich momentan wirkt. Äh, ebenso Pavard, der irgendwie manchmal ein bisschen lustlos wirkt. Und keine Ahnung, vielleicht hat er nach Weltmeistertitel und Champions-League-Titel jetzt sich auch so ein bisschen, hat jetzt so alles erreicht, was er erreichen wollte. Na, Müssen wir mal schauen. Ich denke, dass die Bayern sich langfristig sowieso auch in der Defensive wieder fangen werden. Und ich gehe weiterhin davon aus, sofern man überhaupt von sowas ausgehen kann, dass Bayern wieder das Triple gewinnen wird. Weil ich dort immer noch keine Konkurrenz sehe, wenn ich im internationalen Geschäft schaue. Ja, aber ist natürlich noch ein langer Weg dahin. Eine Verletzung kann das auch verhindern. So, dann gehen wir mal auf ein paar andere Spiele ein. Nämlich zum Beispiel auch sehr interessant, meiner Meinung nach könnte werden das Samstagabendspiel Gladbach gegen Schalke. Klar, Schalke momentan absoluter Chaos vor allem. Gladbach aber auch mit sehr, sehr viel Belastung, muss definitiv aber gewinnen, wenn sie an den europäischen Plätzen dranbleiben wollen in der Tabelle. Momentan nämlich nur auf Rang 7 mit 12 Punkten und äh, könnte vielleicht auch schon das <lacht> letzte Spiel von Manuel Baum wieder werden. Schalke ja unter der Woche wieder zum absoluten chaos club mutiert, da müssen wir auch nochmal kurz re drüber reden, ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich kann nicht mehr ganz die Reihenfolge sagen, aber unter anderem kam es in einer Trainingseinheit dazu, dass Ibisevic mit Naldo aneinander geraten ist. Ähm, außerdem haben mehrere Spieler sich wohl in der Kabine im letzten Spieltag abfällig über den Trainer geäußert bestätigt wurde, dass es sich dabei um Bentaleb und Harit gehandelt hat. Stambuli wurde auch zwischenzeitlich genannt, wurde aber nicht suspendiert wie die anderen beiden. Demnach gehe ich davon aus, dass das wohl nicht ganz gestimmt hat. Bentaleb und Harit sind, so wie ich es verstanden habe, komplett suspendiert. Ibisevic vertrag wurde aufgelöst zum Ende des Jahres und wird auch kein Spiel mehr absolvieren für Schalke abgesehen davon kam heraus, dass im Sommer versucht wurde, Mascarell an äh, die Hertha BC Berlin zu verschiffen, nämlich von äh, Michael Reschke, das haben wir im letzten Podcast schon äh, besprochen, nämlich ohne Absprache mit der Schalke-Führung oder sonstigen, äh, also auch total chaotisch, der wurde jetzt ebenfalls entlassen, wenn ich mich nicht äh, vertue und äh, ja, das müsste, glaube ich, alles gewesen sein, wenn ich es habe. Und äh, ja, jetzt zu guter Letzt läuft es natürlich auch sportlich absolut äh, katastrophal. Und man muss sich langsam so langsam, man muss sich so langsam so langsam fragen: ähm, Gehört der FC Schalke eigentlich noch in die Bundesliga? Weil abgesehen von den Fans spricht er nicht viel dafür, wenn auch die Fans überhaupt dafür sprechen.
0: Ja. Ja, absolut. Ähm, Nochmal zu Stambouli. Also, ich glaube, er war da dabei, aber ähm, anscheinend hat er sich irgendwie ausgesprochen oder sonst was. Irgendwie sowas habe ich da irgendwie im Augenwinkel gelesen. Ähm, ja, chaotische Woche aller ähm, la HSV, würde ich mal sagen. Also, das war, also der HSV wäre, glaube ich, stolz darauf, auf sowas. Äh, also, es ist halt echt, ich finde es halt einerseits natürlich schon ein bisschen amüsant. Aber andererseits ist es halt schon echt extrem tragisch, was mit diesem Verein passiert, was mit diesem Pas äh, Verein in den letzten Jahren passiert ist. Ähm, und ich meine, es nimmt halt auch kein Ende. Also es fing ja quasi vor ja, knapp anderthalb eine, Jahren an mit äh, Tönnies. Rassismusskandal hier, jetzt sowas und also man merkt halt einfach, obwohl auf dem Papier diese Mannschaft wahrscheinlich nicht die schlechteste ist und auch nicht die nicht unter den letzten Dreien landen sollte. Es ist halt keine Mannschaft. Also es kann ja nicht sein, dass sich Spieler gegen den Trainer stellen, dass, ähm, dass generell, dass sich mit dem Co-Trainer auf einmal eine Schlägerei entsteht. also sag mal, da, da fragst du dich auch echt, was da irgendwie bei den Spielern im Kopf falsch läuft. Ähm, der Unterschied zu Vereinen wie Mainz, Bielefeld, Köln, vielleicht auch noch Freiburg ist halt auch einfach, dass Wahrscheinlich keiner ähm, von Anfang an sich eingestehen wollte, okay, für uns geht es dieses Jahr wirklich nur um den Klassenerhalt. Und auch dafür sind nicht die richtigen Spieler da. Dass ein Harid keinen Bock drauf hat, irgendwie zu kämpfen und sich in die Zweikämpfe zu hauen und sonst was. Und halt, ne, das ist halt vollkommen klar. Also, er ist halt so ein Typ der gut spielt, wenn es gut läuft und dann auch sicherlich kein schlechter ist, aber in solchen Situationen ist er halt komplett falsch und da kann ich es dann halt auch verstehen, wenn Manuel Baum ihn dann in der ersten Halbzeit auswechselt, weil er absolut Trash gespielt hat und ja, dann ist natürlich bei einer Diva wie Harit absolut Chaos vorprogrammiert, was man dann auch äh, in der Kabine anscheinend gesehen hat, also es ist schon, es ist, spricht wirklich im Moment gar nichts gegen, äh, für Schalke, und ähm, keine Ahnung, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das gut gehen kann. Also selbst wenn sie dann Baum jetzt wieder rauswerfen und noch einen neuen Trainer installieren, wer würde es denn besser machen? Also wer würde diese Mannschaft denn äh, so zusammenschweißen können, dass es irgendwie da unten wieder rausgeht, dass man Erfolgserlebnisse sammelt? Also das kann ich mir irgendwie im Moment absolut nicht vorstellen. Und ich, äh, selbst wenn die Gladbacher oder auch wenn die Gladbacher jetzt irgendwie ein bisschen kaputt sein könnten durch die Champions League Spiele oder durch das Champions League Spiel glaube ich halt trotzdem äh, relativ an relativ deutlichen und souveränen Sieg also auch gegen Wolfsburg also Schalke hat da halt in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr gemacht, aber auch nur weil Wolfsburg halt auch absolut gemerkt hat, okay, wir führen hier 2-0, es reicht jetzt auch, können wir ein bisschen uns schon und dann kam Schalke halt erst und das kann ja auch nicht sein. Also es ist schon echt sehr, sehr kritisch, was das angeht. Also ich glaube, das wird eine sehr, sehr lange Saison. Außer man punktet jetzt wirklich gar nicht mehr und ist irgendwie im Februar schon abgestiegen. Kann natürlich auch sein.
1: Ja, kann man dir grundsätzlich nur zu allen Punkten zustimmen und ist auch irgendwie ein bisschen... Also der einzige Spielergefühl, mit dem ich da mitleide, ist wirklich Marc Uth, der da durch so eine unglückliche Situation immer noch festsitzt und eigentlich ja auch diese Saison bei, bei Köln hätte sein können, sein wollen. Und äh, hat ja auch diese nach dem Spiel beim letzten Mal äh, gezeigt, dass er absolut gar keinen Bock auf diese Situation hat und auch gar nicht das Mindset seiner Kollegen nachvollziehen kann. Und du hast es schon absolut gesagt, also absolute Söldnertruppe und äh, läuft wirklich alles falsch, was falsch laufen könnte. Auch wenn man sich jetzt anschaut, der, der Transfer, der sozusagen im Sommer am meisten gefeiert wurde. Vedat ist jetzt hat es wieder in Luft aufgelöst und äh, auch gefühlt alle Leute, die von, von äh, Schalke wegwechseln, werden auf einmal wieder zu Leistungsträgern bei anderen Vereinen. Also es liegt wirklich einzig und allein am Umfeld von Schalke 04. Selbst ein Cedric Teuchert, wo ich mir bis heute nicht sicher bin, ob der Bundesliga-Niveau hat, wird zweimal eingewechselt bei Union Berlin und macht zwei Tore. Ähm ja, also es läuft eigentlich alles gegen sie und so ein bisschen haben sie es auch verdient, muss man sagen. Und äh, mal schauen, ob sie daraus lernen können. Und ähnlich wie der HSV, ich gehe jetzt mal von aus, der HSV wird diese so aussteigen, sich dann äh, mal etwas neu orientieren können. Aber ich sehe momentan keine, keine guten Anzeichen dazu, dass das passiert. Weil dort scheinbar immer noch dieselben Idioten, muss man wirklich sagen, im, im Vorstand sitzen und in den Führungsrollen. Und, ähm, ja, da muss sich schon einiges enden, dass sie nicht finanziell komplett am Boden sind, weil ich glaube, zwei Jahre in der zweiten Liga können sie auf gar keinen Fall überstehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob sie eine Saison in der zweiten Liga überstehen können. Und es wäre natürlich schon traurig, wenn so, wenn ein, ein Traditionsverein wie Schalke 04 wirklich komplett aus dem Fußball verschwinden würde. Ähm, ja, aber es bleibt abzuwarten und man muss wirklich sagen, es ist ähnlich wie beim HSV, tut gut, die Schalker verlieren zu sehen.
0: Ja, auch wenn es irgendwie... Ja, es stimmt schon irgendwie. Also es ist halt echt... Also, ja, da fehlen, da fehlen mir ehrlich gesagt die Worte. Also das, was da... Es tut mir halt einfach leid für die, die Fans, die halt wirklich äh, mit die passioniertesten sind, würde ich mal sagen, in der Bundesliga. Aber äh, dieser Verein... also ich habe auch absolut keinen Grund mehr, diesen Verein irgendwie sympathisch zu finden oder zu mögen. Es ist halt, ja, es ist halt ein Verein, der da jetzt unten drin steht und mehr auch nicht. Wenn sie absteigen, gut. Ähm, ich wünsche mir, dass äh, wenn sie absteigen, dann auch bitte gerne Köln mitnehmen können. Aber ansonsten äh, können sie gerne absteigen. Das ist mir
1: relativ schnupper. <lacht> Perfekt, gut. Dann. Ähm Gehen wir nochmal ganz kurz die anderen einfach schnell durch. Wolfsburg gegen Bremen. Könnte eigentlich ganz interessant sein. Bremen spielt momentan guten Fußball. Wolfsburg hat sich jetzt wieder gefangen. Trainer sitzt jetzt wieder relativ fest im Sattel nach zwei Siegen. Würde man zumindest, also hoffe ich zumindest mal, weil wenn ich das richtig sehe, ist glaube ich Wolfsburg immer noch ungeschlagen diese Saison. Ja. Das ist korrekt. Drei Siege, fünf unentschieden. Lässt sich absolut sehen. Spielen auch immer einen guten Fußball, wenn ich dem zuschaue. Könnte eigentlich ein ganz ansehnliches Freitagabendspiel werden zur Abwechslung und man nicht dieses äh, stumpfe 0-1-1-1 rumgekicke. Ähm.
0: Ah, wobei ich da, mir da nicht so sicher wäre, weil Bremen in den letzten fünf Spielen 1-1 gespielt hat. Das ist die Einstellung des Bundesliga-Rekords, das hat vorher Leverkusen geschafft, fünfmal in Folge dasselbe Ergebnis zu fabrizieren, auch fünfmal 1-1. Also es wäre auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn sie den Rekord allein für den Rekord brechen und dann das sechste Mal 1-1 spielen, weil ich mag sowas.
1: Okay, dann gehen wir direkt weiter zu den Leipzigen gegen Arminia Bielefeld. Ich denke mal, das können wir direkt abhaken. Leipzig sollte das Spiel ohne irgendwelche Anstrengungen äh, 2-3-0 gewinnen. Gehen wir direkt weiter zu Union Berlin gegen ja, eine, Frankfurt. Ja, eine,
0: eine, eine. Ah, da habe ich auch eine sehr, sehr schöne Statistik. Also ähm, für Leipzig spricht hier auch, dass sie noch kein Spiel gegen einen Aufsteiger verloren haben. 13 Siege, 3 Remis, also ja, das sollte eigentlich eine klare Sache sein.
1: Ja, dann würde ich sogar fast auf Bielefeld wetten, weil so Statistiken <lacht> muss man immer aufs Under gehen. Okay, dann äh, gehen wir weiter zu Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Union Berlin, bisher vielleicht sogar die Überraschung der Saison, spielen absolut guten Fußball, überzeugen, haben eine Gewinnermentalität, schaffen es dann auch am Ende nochmal, das, den Sieg irgendwie durchzukriegen oder den Punkt durchzukriegen. Frankfurt, so la war so ein bisschen zu erwarten, haben immer, noch, äh, haben immer noch so ein bisschen Schmerzen aus den ganzen Abgängen der letzten Jahre. Ähm, ja, könnte aber nichtsdestotrotz ein spannendes Spiel werden werden kann in beide Richtungen gehen. Was sagst du?
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ich sehe Union ein bisschen vorne, weil sie halt im Moment absolut im Flow sind. Drei Siege in Serie, seit sieben Spielen nicht mehr verloren. Frankfurt wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg. Also es spricht schon einiges für Union, aber Frankfurt ist definitiv nicht zu unterschätzen. Vor allem ist man halt auch immer noch nicht so weit weg. Also mit einem Sieg kann man auf einen Punkt auf Union rankommen, wäre dann wieder komplett im Mix für die Europapokalplätze. Also ja, ich denke, wie du gesagt hast, das kann tatsächlich in beide Richtungen gehen, obwohl die Formkurven so unterschiedlich aussehen.
1: Ja, und dann geht es direkt weiter zu Augsburg gegen Freiburg. Auf, Wenn ich das jetzt gelesen habe, hätte ich sogar gesagt, ja, natürlich sollte das Freiburg machen, äh, Augsburg machen, natürlich, äh, Was, das erzähle ich hier. Ähm, aber tatsächlich ist es ja so, dass Augsburg gar nicht mal so weit weg ist. Ich dachte tatsächlich, sie hätten etwas mehr Punkte ähm, tatsächlich auch ein bisschen federn lassen. Und man muss sagen, äh, gegen Freiburg müssen sie gewinnen, weil wenn Freiburg gewinnt, dann rutschen sie halt auch immer peu à peu da unten mit rein. Das will Augsburg natürlich tunlichst vermeiden. Freiburg spielt momentan echt sehr schlechten Fußball, haben ja auch Mainz an den ersten Sieg dieser Saison am letzten Spieltag ermöglicht. Ähm ja, könnte spannend werden. Ich denke aber, es wird in Augsburgs Richtung gehen.
0: Ähm, ja, da gehe ich ehrlich gesagt auch von aus. Ich glaube, Augsburg ist ein bisschen gefestigter, ähm, haben zudem in der Bundesliga noch keines der acht Heimspiele gegen Freiburg verloren. Ähm, also auch hier äh, kommt mit auf den Tippikoschein. Äh, erstmal für Freiburg tippen, dass sie hier diese Serie brechen, ähm, aber ansonsten keine Ahnung, ich glaube ähm, Freiburg wird auch ein bisschen ja, länger da unten mit drin sein und ähm, ja, du hast es gesagt, gegen Mainz ist war wirklich schon fast eine Nichtleistung von Freiburg, also das war ähm, ja ein bisschen erschreckend, von daher glaube ich schon, dass Augsburg, ähm, die halt immer noch trotzdem fünf Punkte mehr haben als Freiburg auf dem Konto, ähm, dass sie da der leichte Favorit sein sollten und das Ding auch gewinnen sollten, ähm, Genau, dann kommen wir zum Sonntag. Leverkusen gegen Hertha. Ähm, ich denke, es sollte eigentlich ein klares Ding werden. Also Hertha ist halt auch so ein... Hertha ist auch wieder so eine richtige Wundertüte. Das ist gegen Dortmund, die erste Halbzeit war gut. Und danach lassen sie sich mehr oder weniger von Haarland abschlachten. Leverkusen ähm, hat es in der Europa League jetzt gut gemacht. Ähm... Ich weiß nicht, ich habe so, hab so das Gefühl, dass Leverkusen das einigermaßen souverän gewinnen sollte, haben jetzt auch schon länger nicht mehr in der Bundesliga verloren, von daher ist es schon, ist es schon, glaube ich, eher auf Leverkusens Seite, auch gegen Bielefeld, dass es so knapp war, war eigentlich auch nur aufgrund dieses Fehlers von Radetzky, von daher auch da... Ah, fand ich, haben sie es jetzt gar nicht mal so schlecht gemacht. Sich hat ein bisschen schwer getan gegen einen tiefständigen Gegner. Von daher sehe ich Leverkusen vorne. Aber man darf Hertha eigentlich auch nicht unterschätzen, weil da kann halt irgendwie alles passieren.
1: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich hatte auch vor der Saison gedacht, dass Hertha diese Saison wirklich wieder ins oder an das europäische Geschäft anklopfen könnte. Ähm, offensiv zeigen sie meiner Meinung nach auch, dass sie dort offensiv hingehören würden. Nämlich Kunja ist viel, viel zu gut, um bei Berlin zu spielen. Äh, der hätte wirklich auch bei Leipzig eine große Rolle diese Saison spielen können. Luke Bacchio äh, zeigt auch, dass er absolut gut ist, auf jeden Fall. Ähm, Cordoba ist leider schon verletzt, aber hat auch schon gezeigt, was er kann. Piontek oder Piatek oder wie auch immer man ihn aussprechen will, <lacht> ist natürlich die absolute Witzfigur. Also rechtfertigt sein Geld gar nicht. Die anderen Einkäufe, die härter getätigt haben, Greifen auch nicht, auch ein Schwolo ist bei Hertha deutlich schlechter als bei Freiburg meiner Meinung nach und die Defensive von Hertha ist halt wirklich sehr, sehr schlecht, also da müssen sie auf jeden Fall nochmal nachbessern in der Winterpause und äh, es überrascht mich auf jeden Fall, weil Bruno Labbadia halte ich eigentlich für einen fähigen Trainer. Ich weiß natürlich auch nicht, wie die Rahmenbedingungen dort sind, Es wurden ja jetzt auch peu à peu immer mehr zum Chaos-Club und so, so ein bisschen auch zu einer Witzfigur, können da jetzt natürlich auch schnell wieder reinrutschen, müssen sehr, sehr dringend punkten gegen Leverkusen punktet man eigentlich nicht, dann spielen sie im Berlin-Derby danach am Freitag gegen Union Berlin, kann man auch schnell verlieren bei der Form von Union und dann sitzt man da aber ganz schön in der Patsche und ja, Berlin ist für mich auf jeden Fall einer der Abstiegskandidaten, wenn das so weitergeht.
0: Ja, es ist nicht, äh, nicht viel Puffer nach unten im Moment. Also drei Punkte auf Platz 16, vier Punkte auf 17 und 18. Also du hast es gesagt, äh, sowohl in Leverkusen und auch bei oder gegen Union Berlin. Äh, das sind zwei sehr, sehr harte Brocken. Also so wie beide im Moment drauf sind. Ähm, Leverkusen hatte ich auch komplett vergessen. Die sind auch noch bisher ungeschlagen. Also äh, jetzt 50 in Folge, davor drei Remis. Also das ist schon äh, schwierig für die Hertha. Die müssen da echt, ja auf Überraschung hoffen. Aber gut, mal schauen. Du hast gesagt, offensiv ist es ihnen eigentlich schon zuzutrauen. Aber gut, Mainz gegen Hoffenheim darf den Spieltag dann abschließen am Sonntag um 18 Uhr. Die Mainzer, du hast es gesagt, mit dem ersten Sieg der Saison in der vergangenen Woche in Freiburg, 3 1 durch den Dreierpacker Mateta, der, wie Rufenschröder Schröder bekannt gab, nur, um, nur durch ein unmoralisch, unmoralisches Angebot meine Güte, äh, losgeeist werden kann von Mainz im Winter. Ähm, das hatte ich doch sicherlich äh, glücklich gestimmt, diese Aussage.
1: Ja, also natürlich. Ich muss sagen, ich habe äh, gedacht, vor der Saison, dass Mateta es nicht schafft, an die Leistung seiner ersten Saison wieder anzuknüpfen. Er hat mich definitiv eines Besseren belehrt. Bisher eine absolut starke Sorge. Zehn Tore aus, ich glaube, neun Pflichtspielen insgesamt, wenn man den Pokal dazu nimmt, äh, spricht absolut für sich. Ähm, und äh, ja, also ich denke, die Mainzer haben jetzt so eine leichte Kehrtwende geschafft. Lichte überzeugt mich immer mehr als Trainer. Ähm, die Individualspieler funktionieren endlich wieder. Das System funktioniert zwar immer noch nicht wirklich, aber das ist schon mal wichtig, dass die Individualspieler auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen haben. Ähm, gegen Hoffenheim, wie gesagt, eigentlich muss Hoffenheim das natürlich gewinnen, aber sie haben momentan in der Liga so ein bisschen den Wurm drin. Ich hoffe, das hält jetzt auch noch an für einen Spieltag. Sie sind ja auch ein bisschen müder als die Mainzer. Und ich hoffe auf äh, irgendwie einen Punkt. Das würde mir schon vollkommen reichen. Danach geht es dann nämlich äh, gegen Bielefeld und danach wiederum gegen Köln. Dann könnte man so eine, so eine Serie hinlegen, wo man ungeschlagen ist, wo man jetzt mal ein bisschen punktet gescheit, mal vielleicht da aus dem Sumpf rauskommt. Uh, kann natürlich auch ein Sieg werden gegen Hoffenheim, kann aber auch natürlich sein, dass Hoffenheim jetzt endlich uh, die, die, die Schnur platzt um, und Mainz da 5-0 untergeht, also da ist wirklich alles möglich, aber ich bin sehr positiver Dinge, genau wie letztes Wochenende und damit beenden wir wohl unsere kurze Analyse des, oder Prognose für den Spieltag und wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich damit auch die Podcast-Folge beenden.
0: Ja, sehr gerne. Ich glaube, das äh, wird wieder mal ein sehr interessantes Wochenende, was die Bundesliga anbetrifft und ähm, ja, dann am Montag einiges an Gesprächsstoff bieten sollte für wahrscheinlich dann Moritz und Nick.
1: Genau, und damit sagen wir dann beide Tschüss und ein schönes Wochenende. Gut kick euch ein. Bis bald. Adios.